0: Bom dia a todos, um bom ano. 2021, cá está ele. Eu acho que nós nunca desejamos tão fervorosamente uh, um novo ano como sinal de, de, de algo diferente do anterior como, como desta vez. Ainda que uh, pelo menos para nós, não sei como é que foi para vocês uh, as celebrações, as festas este ano, mas levaram assim, uns cortes umas razias no número de pessoas em casa, uma data de adaptações que fruto do que está a acontecer, que fizeram com que este, com que estas celebrações fossem realmente diferentes. mas há assim uma expectativa muito grande de que este seja o ano que, que faz com que, o, com, com que o ano passado seja tipo mantítice. -se de tudo o que nós queremos experimentar e viver este ano, certo? Venha 2021, que nós estamos preparados uh, para ele. Amém? Uh, como o Paulo dizia, cada um e até que todos, é o tema que a qual nós nos propomos falar durante este próximo ano, uh, durante este mês em específico, vamos falar muito acerca disso. Só assim para fazer assim um, uma recapitulação, para nos situarmos de tudo que, o tudo que aconteceu durante estes últimos meses, quase um ano inteiro. Mas lembro-me que quando saímos do, do, do culto de, do dia 8 de março de 2020, nós não estávamos mesmo a ver o que é que aí vinha. E então, no dia 15 de março do ano passado, fizemos o nosso primeiro Culto completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Falávamos muito de um novo normal, do nosso normal, e uh, a verdade é que eu lembro-me o Paulo estava a pregar nesse dia. Uh, estávamos nos preparativos para a Páscoa, tínhamos tudo organizado, temas, estávamos a fazer um filme para a Páscoa, tudo, tudo a ser preparado. E de repente estamos aqui na sala e não há pessoas no auditório, há só um pregador, muito incomodado na altura para transmitir a palavra, e não estar ninguém a ouvir, a não ser um cameraman, uma pessoa ali na técnica, ou seja, muito pouca gente aqui. Vou receber uma intervenção. Está feito? Foi intervencionado. Ok. E estávamos todos aqui uh, nesta situação, nesse dia 15, e o que é certo é que uma semana depois as regras ainda apertaram mais, e passámos a fazer tudo a partir das nossas casas. E foi um, e foram tempos muito difíceis. Muita adaptação, muitas noites sem dormir. Uh, muitas histórias já há, de, há desse período que não não vale a pena estar a contá-las agora daqui do púlpito. Uh, mas são boas histórias para falarmos à mesa quando pudermos estar juntos. A gente conta isto tudo. Amém? E o que é certo é que fizemos os tempos de louvor... Fizemos as partilhas das mensagens, até os momentos como a ceia, os programas das crianças. Nós fizemos todas essas coisas desta forma nova, pelo menos durante dois meses e meio. Foi no último dia de maio, no dia 31 de maio, que tivemos ordem para poder voltar a reunir, ainda que com um número reduzido de pessoas na sala, e com todas estas coisas que agora são características dos nossos encontros ao domingo de manhã, como a, a desinfecção uh, das mãos, dos auditórios, as medições de temperatura, uh, aquelas, a chatice de todos os domingos temos que ir ao site e fazer aquelas inscrições online, e, e isto para famílias numerosas é uma dor de cabeça. Uh, todas essas questões que agora fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Muitas coisas continuaram a acontecer, até mesmo quando, não é a igreja, mas o edifício onde a igreja se reunia estava fechado, nós continuámos, este espaço foi transformado quase assim num, num, numa daquelas tendas de apoio uh, em crise, uh, em zonas de crise, nós tínhamos isto aqui distribuído com, com alimentos que depois eram, eram usados para fazer cabados, para depois serem distribuídos, e, e apesar de tudo o que aconteceu durante esse período, foi neste período, que muitas coisas, se nós conseguirmos olhar para trás, aconteceram fruto da nossa resposta à voz de Deus. Coisas, por exemplo, nós uh, criámos, ou, ou finalmente criámos, porque já era a ideia, uh, uma plataforma de voluntariado. Onde as pessoas podiam escrever para servir para, entre muitas outras coisas, por exemplo, ir fazer a distribuição em segurança desses cabazes que nós estávamos a criar. Foi durante este período de, de, de tanta restrição, tanto medo, tanta coisa má que estava a acontecer. Demos um salto gigante na plataforma da Igreja Online para as pessoas que estão em casa poderem continuar a assistir, as pessoas de risco, as pessoas de longe. Tudo isso foi, levou um salto enorme, não apenas a nível de qualidade, mas a nível de comunicação. Nós melhoramos muitos aspectos na casa também. Tudo durante esta pandemia. Levámos a outros patamares, aptidões que já tínhamos. Eu, eu lembro-me de haver dias em que o grupo de louvor estava cada um na sua casa e a gravar cada um a sua parte, e depois era preciso juntar aquilo tudo para, para termos um tempo de louvor comunitário online. Isto tudo aconteceu. Demos apoio a muitas igrejas. Muitas igrejas que nesta fase pediram ajuda à Casa da Cidade para coisas que nós ainda estávamos nós a desenvolver, mas fomos partilhando e dando tudo aquilo que Deus nos tinha dado e estávamos a dar naquela altura. E nós fizemos isso tudo durante a pandemia também. Há muita coisa má para se dizer de 2020, mas também há muita coisa boa para se contabilizar durante este ano. E certamente se nós ouvíssemos a história de cada um, íamos ver que no todo Deus foi fiel. Como o Paulo dizia, e é verdade, eu dou graças a Deus por isso, pela fidelidade dos irmãos, pela generosidade dos irmãos. Mas há tantas coisas para, para nós contabilizarmos também. Nós fizemos casamentos durante esse ano. Fizemos muita coisa no Zoom. Havia Zoom em todo lado. Eram reuniões de oração, eram reuniões de equipa, reuniões de liderança, eram os, os pequenos grupos. Novas formas de estarmos juntos. Mas uma coisa é certa, não deixámos de ser igreja não deixámos de congregar e Deus foi o mesmo. Deus foi fiel. Aliás, esta pandemia só veio provar isso mesmo. Que Deus, Ele é o mesmo. Que nós podemos ter confiança no Deus Eterno. Que Ele continua a ser o mesmo. Amém? E isso podemos experimentar durante no meio do, do caos, do pânico, das notícias de medo, de, de tudo o que estava a acontecer e que nos dizia para nós nos retrairmos, para, para ficarmos no isolamento, para ficarmos fechados. Foi um tempo de muita crise. Os noticiários davam-nos todos os dias e continuam a dar o quê? Número de mortes, número de infectados, gráficos, números. Mas não são apenas números, são pessoas. Isso reflete-se em sofrimento, em dor de muitos. E ainda que muitos sofram mais do que outros nestas alturas. É verdade, há muitos a sofrer. Há pessoas que perderam familiares no meio de tudo isto. Mas ainda que muitos estejam a sofrer, mais do que outros, todos, sem exceção, todos perdemos alguma coisa durante este, este momento. Todos. Quanto mais não seja uh, o senso da normalidade, parece de alguma forma, estamos todos um pouquinho maluquinhos. Falta-nos alguma coisa. Não é? Tudo... Foi-nos tirado um, um, um sustento, uma base à qual nós estávamos habituados. Mesmo para aqueles que diriam que até tinham uma boa vida. Certo? De alguma maneira, hoje, todos nós estamos... Eu agora estou sem máscara, mas todos nós estamos habituados a, a usar uma máscara. Certo? Mas uma coisa que esta pandemia fez foi pôr-a nu. Ou seja, foi-nos tirar outra máscara de carências que nós Tínhamos, mas que se calhar estavam disfarçadas pelo facto de nós termos esta presença física. De estarmos ao lado uns dos outros. Mas o facto de eu estar ao, ao pé de alguém, ao lado de alguém, não significa que a minha carência, as minhas verdadeiras carências, as minhas necessidades de estar ligado, de estar perto, estejam supridas. E essas máscaras caíram também. Porque no meio de tudo isto, nós vimos os números de, de ansiedade da depressão, todos esses números a subir, suicídios. Muitas coisas destas uh, estão a acontecer e nós, temos, e nós, no meio de tudo isto, somos aqueles que temos que realmente brilhar, como falávamos na semana passada, com uma luz diferente para apontar outros para Cristo, para o Deus que é o mesmo no meio de tudo isto. Amém? Estamos prontos para 2021 ou não? Sim? Porque pelos vistos também estávamos prontos para 2020 e não sabíamos. Amém? Gostava de... que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias numa das passagens-chave que nós vamos usar este ano. Efésios, no capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 16. Uma das coisas também que, que este ano uh, reparei, não sei se vocês costumam mandar aquelas mensagens de ano novo, a desejar um próspero ano novo, um feliz ano novo. Se calhar, noutros anos, até podíamos dizer alguma coisa do género. Olha, no mínimo que, que este ano seja tão bom como o é que passou. Este ano não houve nada disso. Eu recebi muitas mensagens, foi a dizer... Se calhar, a mensagem que eu mais recebi foi as saudades que temos de estar juntos. Espero que 2021... Retorne esse, retorne esse hábito de nós estarmos juntos. Porque realmente fazemos muita falta uns aos outros. Vocês receberam dessas mensagens? Enviaram dessas mensagens? Eu recebi muitas dessas mensagens também. Porque da mesma forma que nós temos uma grande necessidade de estar juntos, temos também muitas razões para estarmos separados. Aliás, nós inventamos motivos e razões para nos desligarmos uns dos outros por tudo e por nada. Existe uma data de... É uma inf... Qualquer coisinha serve de motivo para nós nos desligarmos uns dos outros. Cada um e até que todos é o nosso tema e hoje eu vou focar na questão da unidade como base para isto que nós vamos estar a trabalhar durante este próximo ano. A unidade. Mas a desunião, esta palavra que na Bíblia, a palavra original é esquisma, é uma palavra que significa rasgado, separado, dividido, desunido. Esta, 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 este, este esquisma que, que é tão fácil nós cairmos nele, é, é, uma, é, é uma coisa que também parece que está dentro de mim. Por um lado eu tenho saudades dos irmãos, por outro, quando eu estou com eles eu tenho uma data de razões para não querer estar. Porque eles pensam de forma diferente da minha, sobre uma data de assuntos. E por isso, eu encontro muitas razões para que, no meu corpo, eu não queira ter determinado membro. Porque, por exemplo, ele tem uma opinião política diferente da minha. Então não faz parte, não pode estar ligado a mim. Até porque eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Portanto, eu não posso misturar com coisas diferentes das minhas. Aliás, a minha fé... É diferente da dele. Como é que pode haver ligação? Como é que pode haver acordo? Como é que eu posso considerar aquele meu se ele não tem a mesma fé que eu? Eu se calhar estou a mexer com algumas coisas na mente de algumas pessoas que se calhar é cultura, se calhar é hábito, se calhar, não sei, a pandemia veio cobrar uma data de hábitos. Se calhar nós precisamos de olhar para o corpo, como o Paulo dizia, discernir o corpo e perceber isto se calhar de uma forma nova. Alguns se calhar precisam de o fazer. Ou outros que sempre ouviram e escutaram isto, se calhar precisam de receber isto de uma outra forma também. Porque nós, se o outro é da equipa azul e eu sou da equipa vermelha, eu tenho uma razão para não querer que ele faça parte de mim também. Coisas destas. Quando nós decidimos fechar a igreja, não fechar a igreja, perdoem-me, fechar o edifício onde a igreja se reúne. Quando nós decidimos fechar a casa da cidade para estas reuniões presenciais, Houve irmãos que disseram, onde é que está a vossa fé? tem uma opinião diferente da minha. Mas não é por causa disso. Eu, é da minha, é da minha mesmo. Essa é a minha pessoal, é diferente dessa. Mas não é por causa disso que eu devo dizer aquele irmão, porque pensa dessa forma, não faz parte do corpo ou não pode estar ligado a mim. Mas se calhar temos que ouvir esta mensagem para perceber isso mesmo que há mesmo diferença. Que há mesmo... Uh, esta, que, que as opiniões dividem-se. Aliás, estão polarizadas. Ou seja, estão opostas em muitas situações. Em muitos níveis. E, e se antes da pandemia isto era real, aliás, se antes da internet isto era real, agora, nas redes sociais, encontra-se guerras por tudo e por nada. Eu estou, eu, uma das coisas... Não sei se vocês esperam bem que não recebam, para vosso bem, mas eu agora recebo de irmãos, amigos, pessoas que eu amo notícias e coisas opostas de forma constante sobre, por exemplo, vacinação. Há irmãos que dizem assim irmãos, amigos, pessoas que eu amo que eu quero ligadas a mim, atenção eu quero mesmo ligadas a mim que fazem parte do meu corpo mas temos uma opinião diferente que dizem não, eu já vi vídeos de especialistas a dizer que nem eles querem ser vacinados. E então, a partir deste momento... Isto é um, é um problema que nós temos, irmãos. É, é que nós, às vezes, achamos que, somos, que a nossa razão é a razão absoluta. E que nós somos senhores dela. E que quem não pensa da mesma forma que nós... No, o nosso, a nossa missão de vida, o nosso propósito na vida, é forçar os outros a pensar da mesma maneira que eu. E às vezes isso está apenas fundamentado em dois vídeos que eu vi no Facebook e mais nada. Eu vi um vídeo... Do médico a falar daquilo, então a partir de agora esta é a minha opinião. E eu vou defendê-la com garras e dentes, nem que para isso eu tenha que rasgar mais um bocadinho. Eu rasgo mais um bocadinho daqui e deito fora também. A questão é que na medida em que nós vamos rasgando e tirando e separando e desunindo e desligando, o corpo não vai ficar com bom aspecto. A igreja vai ficar enfraquecida. um dos vídeos mais desconcertantes que eu vi em 2020, mas foi uma coisa que agoniante até de ver. Mexeu mesmo comigo. Foi um pregador, num púlpito, a rir com a comunidade. E ele ria de uma forma doentia. Ria. Depois de ter dito a expressão... Que, ou seja, foi durante as eleições nos Estados Unidos da América e ele ria de pensar que o Joe Biden poderia vir a ser presidente. E ria, e a congregação ria com ele numa igreja. Isto agoniou-me, mexeu comigo, me deu uma volta à entranha mesmo. Ou seja, usar o púlpito para desunir, para criar, para criar separação, para, para fazer este esquisma entre, entre os irmãos. é O púlpito é um lugar onde se deve falar a verdade. É um lugar para pregar a verdade. É, e a verdade é Cristo. E, e o corpo de Cristo é, é esta união que nós estamos a falar. É a vontade de Deus que nós estejamos ligados e consideremos os outros. E este é o principal problema. O principal sinal da falta de unidade, é exatamente este. É não considerar o outro como uma parte de mim. Eu não considerar... E, e poderíamos ir para outros problemas, problemas de, de racismo, de homofobismo, de elitismo. Podíamos ir para, para esses campos e, e, e olhar para os outros da mesma forma. E isso não é Cristo. Mas é uma mensagem difícil. Efésios 4, fruto de oração e partilha da equipa pastoral. E espero que seja também um desejo da comunidade, da casa, da cidade, da igreja, de Cristo, do corpo. Isto que nós vamos ler. Paulo começa por dizer, a primeira palavra que está mesmo na, neste, neste capítulo é peço-vos, rogo-vos. E este é o mesmo desejo que eu tenho para a nossa família. Rogo-vos, dizia o apóstolo Paulo, portanto eu, que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. E aqui havia tanto para falar, mas temos cinco domingos, e vamos falar mais disto. Uh, e vai haver pessoas diferentes a falar disto. Portanto, temos aqui muita riqueza para falar. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça de Deus, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura, ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes também tinha descido ao mais profundo da terra. Esse mesmo que desceu é o que se viu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia. Paulo faz este forte apelo à unidade. E se nós lermos e relermos e relermos, e foi coisa que eu fiz esta passagem, nós vamos encontrar este desafio que é alguma coisa que vai lutar contra a minha natureza, contra a natureza de Cristo, a natureza de Cristo vai lutar contra a minha natureza de uma forma muito intensa, mesmo. O próprio Jesus faz este desafio muitas vezes. Se vocês forem ler João 14, se vocês forem ler João 17, se vocês forem ver as palavras de Jesus quando Ele está naquele último momento, naquela refeição com os discípulos a partir o pão este símbolo de unidade Jesus faz isto uma data de vezes também este apelo é o desafio que nós temos diante de nós todos os dias mas como falávamos sempre com muitos motivos para desistir muitos motivos para desistir sempre que rasgamos mais um membro da nossa, da relação nós vamos ficar com esta versão enfraquecida do corpo. Nós vamos ser menos eficazes enquanto igreja. A igreja não vai brilhar tanto, não vamos dar tanto fruto, não vamos ver tanto a mão de Deus a agir através da nossa vida. E depois perguntamos porquê. E uma das coisas que... Sabem, a resposta que nós damos a nós mesmos quando fazemos essa pergunta, esse porquê, porque é que não vemos as coisas? Dizemos que a culpa é do outro. Dizemos que a culpa é dos outros. E acabamos por ficar um corpo muitas vezes sozinho, isolado. Isso é o verdadeiro isolamento. Nós vivemos dias em que falamos de isolamento. Por segurança, por precaução, por causa da saúde. Mas esse tipo de isolamento não causa nem segurança, nem saúde, nem, não é preventivo. Não, nós não queremos esse tipo de isolamento. Mesmo. Os cristãos são, são muito conhecidos, infelizmente, infelizmente por aquilo que eles são contra, por aquilo que não, não, não faz parte deles, por aquilo que não é igual a eles. Não é um bom motivo pelo qual nós deveríamos ser conhecidos. Eu sou conhecido como cristão por aquilo que eu sou contra. Eu acho que nós deveríamos ser conhecidos pelo amor pela forma como nós queremos ligar os outros a nós, e não pela e não e não pelo aquilo que nós fazemos um pedestal, tipo uma bandeira a dizer eu sou contra isto. É claro que há coisas contra as quais eu com as quais eu não concordo, eu sou contra essas coisas. Eu sou contra o pecado, eu sou contra aquilo que destrói a vida do outro, eu sou contra aquilo que que não faz parte da vontade de Deus na vida do outro, mas a forma de eu o demonstrar é com uma bandeira contra isso? É assim que eu, que eu vou mostrar ao mundo qual é a vontade de Cristo? É este o corpo que eu tenho que apresentar? É isto que eu vou dizer aos outros? Olha, quer ser um bocadinho disto? Não é assim uma visão muito bonita? Não seria tão bom se as pessoas nos conhecessem por outras coisas? Se as pessoas nos conhecessem por sermos aqueles que amam? Por sermos os primeiros a perdoar? por sermos os primeiros a dar a outra face, por sermos aqueles que dão o primeiro passo quando é preciso uma reconciliação, não seria tão bom sermos conhecidos por isso? Não seria tão bom nós sermos conhecidos por sermos os mais generosos? Aqueles que, quando há uma necessidade, não conseguem ficar quietos. Têm aquele incómodo constante de Deus que os leva a agir, que os leva a fazer alguma coisa que os leva a, a perceber o que é que está a acontecer à volta deles. E se é uma pandemia, vamos fazer o que é preciso. Mas sempre há e sempre houve necessidades à nossa volta que precisam de uma resposta. Sempre. E essa resposta não pode estar separada. Ou seja, eu não, eu não vou agir se. Eu vou agir porque. Porque Deus me amou primeiro. Eu, eu vou agir fruto do amor que Deus depositou na minha vida. A Bíblia diz aqui em Efésios que a cada um foi dada a graça de Deus. Ou seja, há uma coisa que foi depositada na vida de cada um que é suposto sair de nós para que todos e até que todos estejam ligados. Que é para a estatura completa de Cristo seja alcançada. E a estatura completa de Cristo não é um supra-sumo. Uma pessoa única com todo o conhecimento de quem Deus é e, tudo, e, que não, e que não está ligado a mais ninguém. Isso não é verdade. O cada um, e nós temos a responsabilidade de cada um, não faz sentido sem o todo, não faz sentido sem o corpo, não faz sentido sem ligarmos os outros a nós. Não faz sentido mesmo. Esse incómodo que vocês sentem de Deus, e se vocês já sentiram, vocês já sentiram esse incómodo de estar mal com alguém e terem que ser vocês a ir falar com essa pessoa... Até mesmo quando têm razão. Já sentiram isso? Isso é a voz de Deus na vossa vida. Se alguma vez sentiram isso, é a voz de Deus na vossa vida. É Deus a falar convosco, a incomodar-vos. E eu oro por mais incómodo de Deus na vossa vida. Na minha vida. Eu oro para que Deus me incomode mesmo. Mas Ele não merece. Mas Ele é que me fez. Mas a culpa é Dele. É, é, é esse incómodo. Sim. É, é Deus a apertar onde tem que ser apertado, para que vocês façam aquilo que é suposto que é a vontade de Deus, em nome do corpo. discernindo o corpo. Percebendo que a minha luta, e Paulo diz isso um pouco mais à frente, em Efésios no capítulo 6, dois capítulos à frente, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne. E nós somos tão conhecidos por lutar contra a carne. A nossa luta não é contra a carne mas sim contra autoridades e, 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 e espíritos do mal que não se veem diz lá em Efésios, no capítulo 6. Ou seja, e nós fazemos da nossa luta constante os outros, o outro. Nós precisamos de inverter isto. Nós precisamos de mudar isto. Que a nossa marca não seja essa. Que, que a forma como as pessoas olham para nós... Não seja, não seja esse o rótulo, esse carimbo que colocam em cima de nós. E para isso precisamos de, de discernir isto, que as pessoas não são o nosso alvo. É verdade que estamos numa luta, mas essa luta é, é clara que não é contra a carne. Não é contra os outros seres humanos. É essa a expressão que diz a Bíblia para todos. A nossa luta não é contra seres humanos. E nós teimamos em fazer dessa a nossa luta, como se isso fizesse com que a nossa fé fosse mais válida. Estamos a canalizar muito mal as nossas forças quando lutamos, quando andamos nessa guerra, quando lutamos essa luta. Temos que nos esforçar mais, mesmo. Romanos capítulo 12. Eu não vou ler Romanos uh, todo, vou só salientar aqui alguns versículos, antes de terminar, porque temos realmente... A série à nossa frente e muita coisa para, para falar. Mas o, o versículo 4 e o versículo 5 dizem assim. No mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. 9 e 10, depois um bocadinho à frente, diz... Que o vosso amor seja sincero. Amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. E os outros, os outros aqui não é, não é uma seleção de pessoas que eu faço de acordo com a minha preferência ou o quanto elas estão em sintonia ou em concordância comigo. Não, não, não são esses os outros. Os outros são pessoas por quem Jesus morreu também. E Ele pede-me para amar essas pessoas porque Ele também me amou a mim. E eu era bem diferente dEle também. Aliás, eu continuo a ter muitas diferenças de Cristo na minha vida. E Cristo tem este desejo de ser um comigo. Será que nós, igreja, perdemos a... a o desejo, aquela vontade de partilhar Cristo com o outro e de querer que o outro esteja ligado. Eu lembro-me das minhas primeiras experiências com Jesus e como isso era um, uma coisa que me fazia brilhar os olhos, receber dele e depois poder partilhar. Será que não, com, com tanta facilidade nós perdemos isso? Habituamos-nos à guerra, à guerra com o outro e perdemos esse brilho, essa força, essa intensidade e é verdade, nós precisamos de intensidade mesmo, mas é de intensidade para, para desejar a unidade, para para, desejar, para para olhar para o corpo e perceber a falta que aquele faz aqui, a falta que o meu vizinho chato faz no meu, neste corpo, a falta que o meu patrão eh, intolerante faz no corpo, a falta que aquele membro da família faz no corpo, aquele irmão que eu não posso ver, nem pintado, como se costuma dizer, a falta que ele faz no corpo. Consideramos os outros nossos ou não? Apesar de eles pensarem de forma diferente de nós. Nós conseguimos considerar o outro parte de mim? Parte de nós? Parte do corpo de Cristo? É que isto vai desbloquear uma data de coisas. Isto, isto vai fazer com que realmente a Igreja... Não seja um evento ao domingo, mas seja o processo de que cada um e até que todos cresçam até à estatura de Cristo. À medida do homem completo, o homem total, Cristo. Este é o desejo de Deus para a nossa vida. Será que nós estamos a, a, a fazer essa oração e desejamos isso também? Efésios 4, novamente, o versículo 5. Diz, mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo. Ou seja, até que todos estejam neste processo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam. É nele é nele que o corpo está unido. Portanto, se eu rejeito alguma destas partes e digo que não são parte de mim, eu estou a rejeitar aquilo que une estas partes ao corpo. É como se eu estivesse a rejeitar o próprio Cristo por achar que eu estou confortável por fazer parte e outro alguém não faz. Isso não é de Deus. Isso não é Cristo. Cristo é como se fosse esta cola. Eu vou usar aqui um exemplo. Que encaixa os membros no corpo. Agora eu já nem sei como é que monta isto. <risos> e ainda está aqui um perdido. E nós precisamos de ser estes agentes de união. Estas pessoas que trazem para perto, aqueles que fazem parte do corpo, mas que estão espalhados, perdidos, afastados. Nós precisamos de fazer isto mais. Precisamos de amar mais. Mais do que manifestar o quanto nós somos contra, seja o que for, nós temos que amar acima de tudo isso. Amém? Podemos ficar de pé. Será que o grupo de Louvor ainda pode subir, Bruno? Há uma grande diferença entre separar e unir e amar. Porque quando nós amamos, nós defendemos aquilo e aqueles que nós amamos. Eu protejo as costas dos meus, eu não maldigo, eu não entro em conversas de destruição mesmo que haja razões aparentes para falar mal, eu trato o outro como gostaria que me tratassem. Esse outro que é parte de mim. O testemunho, o sinal, um sinal forte de união na igreja é esse mesmo. É a forma como nós amamos. Esse deve ser o nosso sinal, esse deve ser a nossa marca. Deixem-me dizer-vos isto também. Se a igreja estiver unida, há uma data de coisas que vai mudar também nas particularidades da vida de cada um. Os nossos casamentos vão ser afetados. Ainda é estranho, e graças a Deus por isso, na igreja, nós ouvimos falar de divórcio, por exemplo. Desse, desse tipo de desunião. É estranho, não é? Ainda bem que é estranho. Mesmo que ele aconteça e, e mesmo que haja divórcio, eles são bem-vindos ao corpo. São bem-vindos a, a estar ligados a nós na mesma. Claro que sim. Mas é estranho. Fora do corpo não é estranho. É normal. Está sempre a acontecer. 70%, segundo dizem, nos casamentos acabará em divórcio. E alguns bem cedo. Portanto, é tão normal. Na turma do meu filho, conta-se pelos dedos as pessoas, e se calhar de uma mão, as crianças que têm os pais uh, juntos estando ligados ao corpo é mais difícil disso acontecer acontece também é possível, claro que sim mas é mais difícil uma igreja unida não cai tão facilmente e se cair é mais pronta a levantar também precisamos de, de ser esta igreja Necessitamos disto mesmo. 2020 foi um ano muito estranho. Sem dúvida. Graças a Deus pela união. Nós precisamos mais dela ainda. 2021 também não sei se vai ser um ano assim... Menos estranho. Uma das estranhezas, ainda ontem falava com João Isabel, é essa. É não estar cá. Também há muitos desafios para este ano. Mas cada um... E até que todos. Esse é o nosso fim, é a nossa finalidade. E espero que seja o desejo intenso desta comunidade. Amém? E vamos fazer a diferença, se assim o fizermos. Amém?